0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Евген и это канал Дарт Трейдерсы. И напоминаю, в этом подкасте мы с вами обсуждаем главное событие ну, то есть те события, которые я решил, а, так сказать, выделить в этом а, дне и рассказать про эти события вам, именно события за прошедшие сутки, именно то, что меня заинтересовало, и дать небольшой комментарий а, по этим событиям. И чтобы не тянуть, давайте начинать а, с вами, и приступать, так сказать, к разбору новостей, но все же для начала я вас попрошу поддержать мой канал подпиской. Где бы вы ни слушали этот канал Обязательно подпишитесь, поставьте Сердечко там Где это возможно, это мне Очень поможет развиваться, это очень Поможет мне становиться лучше И давать вам более качественную инфу Да и в целом более качественный Контент, также не забывайте подписаться На мой телеграм-канал Dark Traders То есть прям переходите, подписывайтесь Если вы уже подписаны, не забывайте Репостить мои посты Какие-то статейки, видео Которые я публикую, кстати, не забывайте и на YouTube канал подписываться, там недавно вышло видео про Теслу, и опять же, этим вы очень сильно мне поможете в развитии канала, и опять же, качество будет становиться лучше для вас. В общем, начинаем. И начинаем мы, как обычно, с ковида, потому что, ну... Естественно, в этом году, в 2020 году все крутится вокруг ковида. Всего заражений в мире ковидом за все время пандемии э, было примерно, ну, по данным Джонса Хопкинса, 74 миллиона 724 тысячи 989 человек. Это вот случаев выявлено за все время пандемии. За все время. За весь 2020 год. И, возможно, сюда что-то посчитали и за 2019 год. В общем, я не знаю. Но, в общем, за все время. В России же за последние сутки Оперштаб нам объявил, что прибавилось число новых случаев на 28 214 человек. А всего же в России за все время пандемии было 2 миллиона 762 тысячи 668 человек. Ну, как мы с вами видим, опять же, да, число новых случаев заболеваний коронавирусом все-таки в России находится на каком-то плато. И мы постоянно гуляем в цифрах, там, плюс 26 тысяч, плюс 28 тысяч. Но, слава богу, не выходим за тридцатку. И это очень хорошо. Ковиду мы еще с вами вернемся. Идем далее. Значит, S&P прогнозирует снижение прибыли российских банков в 2020 году до 1,1 триллиона-1,2 триллионов рублей. В принципе, банковский сектор в 2020 году именно российский банковский сектор, чувствует себя довольно-таки неплохо. Ну, по крайней мере, очень много-много было сделано для того, чтобы банки зарабатывали в этом году, взять ту же льготную ипотеку. В общем, здесь, в принципе, без каких-то серьезных новостей или каких-то серьезных, в общем, без какого-то серьезного казуса по российским банкам. Ну вот, кстати, вот в 2021 году многие рейтинговые агентства, опять же, прогнозируют, что все-таки прибыль российских банков может очень сильно замедлиться. И если это произойдет на как раз-таки снижение ликвидности, именно денежной ликвидности в стране, то российский банковский сектор может очень сильно пострадать. Ну, а если еще и случится какой-то пузырь ипотечный, то это может очень-очень серьезно сказаться. Поэтому многие рейтинговые агентства именно говорят, что есть риск именно в банковском секторе. Поэтому ну 2021 год довольно-таки будет, опять же, интересный год. Далее. Регистрация новых автомобилей в Германии за октябрь. Минус 3 процента из месяца в месяц, предыдущий показатель был минус 3,6 Я не скажу, что типа как бы, ситуация в Германии опять же с регистрацией новых автомобилей как-то улучшается, но скажу то, что ситуация на самом деле очень странная, потому что все же, да, мы видим по вчерашним данным опять же, то, что в принципе промпроизводство в Германии оно как бы растет но регистрация новых автомобилей падает, вот, а все-таки автомобильный сектор в Германии это довольно-таки большая часть рынка, и для Германии на самом деле такие цифры, они не очень хорошие, но наблюдаем, наблюдаем за Германией, а, а мы с вами двигаемся дальше, значит, регистрация новых автомобилей в Великобритании за октябрь минус 19,3 19,3 процента из месяца в месяц предыдущий показатель был минус 57 процентов. А, ну, естественно, Великобритания вообще страдает по всем фронтам. То есть, в Великобритании довольно-таки все плохо, а именно с экономической точки зрения, но плохо. Почему, опять же? Потому что все-таки власти Великобритании, они больше нацелились как раз-таки на то, чтобы как-то уберечь людей от ковида. То есть в Великобритании самое первое, кто вводит какие-то ограничения. Самое последнее, кто снимает какие-то ограничения. И действительно ограничения там довольно-таки жесткие. Поэтому, наверное, и такие показатели у нас есть. Хотя, опять же, если мы вспоминаем вчерашний индекс PMI, о котором я рассказывал в Великобритании, то, в принципе, промышленно производство производство в Великобритании как бы находится тоже на довольно-таки неплохом уровне, вот, ну, относительно в принципе всего года. Вот, поэтому... Конечно, показатели ужасные, эти показатели, опять же, будут... нам уже говорят о том, что экономика Великобритании падает, и, в общем, наблюдаем. Но это данные за октябрь, за ноябрь, возможно, ну, как бы данные лучше-то и не станут. Идем далее. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС с начала года упали на 25%. процентов. Опять же, рынок Евросоюза, да, это именно рынок легковых автомобилей, это, это довольно-таки большой сектор, и падение на 25% это очень-очень-очень серьезно. И опять же, это говорит о том, что экономика Евросоюза страдает. Хотя, если мы опять же вспоминаем вчерашние индексы производственного сектора, э, то, в принципе, там показывает так, довольно-таки хороший рост, но Все это, конечно же, сразу же можно этому противопоставить. Именно то, что сферу услуг что в Германии, что в Великобритании, что в Евросоюзе остается на довольно-таки низком уровне. А все-таки сферу услуг это еще, наверное, одна из больших, так сказать, частей экономики этих стран, этих регионов и так далее. Поэтому, в принципе, ну, опять же, видим, что данные довольно Таки неоднозначные, но э, в основном все же это падение экономики. То есть, опять же, ничего удивительного. Далее ЦБ Швейцарии оставил ставку без изменений в минус 0,75 процентов. А... Дорогие друзья, я помню, ну, я вчера говорил вам как раз-таки, что ЦБ Швейцарии заявляли о том, что они считают, что швейцарский франк очень сильно переоценен, ну, то есть он очень сильно дорогой, и это может мешать как раз-таки экономике Швейцарии, и они начнут увеличивать валютные интервенции, так что наблюдаем наблюдаем за тем, что будет происходить в Швейцарии. Ну, и немного, конечно же, о прямой линии Путина, о том, что говорил Путин. Ну, я здесь сильно, опять же, да, там, чего-то комментировать не смогу, потому что считаю, что эта пресс-конференция, она, ну, больше, как говорится, о Путине, нежели чем о, ну, как говорится, о экономике, о стране, о стране и, ну, я думаю, вы меня понимаете. В общем, ничего нового, как бы, пресс-конференция, она из году в год совершенно одинаковые. Но, в общем, вот что я для себя отметил. Путин заявил, что 70% процентов бюджета РФ уже формируется не за счет нефти и газа. А, не знаю, что здесь сказать. То есть, это как понимать, да, то есть мы делаем вывод по одному-единственному году, когда, да, как раз таки мы с вами понимаем, что нефть и газ очень сильно просели именно в плане, да, там, цены и и всего-всего-всего, и, естественно, они формировали не не совсем большую часть бюджета, учитывая, что бюджет в принципе-то, ну, прогнозируется дефицитным, вот, поэтому немного, не, не совсем я понял эти цифры, вот, и здесь нужно смотреть не по конкретно не по одному двум годам да а здесь нужно смотреть прямо из года в год в течение пяти лет а насколько пока мне известно что в среднем это примерно с, ну и а, нефтегаз формирует примерно это вот опять же по моим подсчетам 40 там тера 50 процентов а если ищут какие-то дополнительные там а, налоги страховые взносы и так далее именно в этой отрасли то там выходит аж за все 50 а, а то и 60% бюджета формируется за счет нефти и газа. То есть не, не то, что 70% бюджета формируется не за счет нефти и газа, а по, по моим, только исключительно по моим подсчетам, что аж 60%, до 60% процентов доходит именно формирование бюджета за счет нефти и газа. Далее Путин заявил, что падение ВВП сейчас примерно находится на уровне а, 3,6%. Ну, в принципе, все на самом деле примерно а, такие цифры и говорят о том, что падение ВВП Российской Федерации, вот именно там кто-то говорит там 4, кто-то говорит там 3, кто-то говорит 3,5, кто-то говорит 4,5, то есть, опять же, разные рейтинговые агентства, ЦБ, Минфин и так далее и тому подобное, то есть цифры очень сильно разнятся. Вот, поэтому здесь что-то говорить, опять же, Ну, прогнозировать сейчас сложно, самое главное здесь уже не падение, да, именно в этом году какое оно будет, хотя это, конечно, тоже важно, самое главное восстановление в 2021 году, то есть за сколько сколько времени нам потребуется, чтобы отыграть это падение, то есть чтобы уйти в, как раз таки к уровням до пандемии и уже наконец-таки начать расти. Вот. А поэтому здесь это очень-очень важно. Учитывая, что, кстати, в последние года ВВП Российской Федерации рос не так активно. Вот. Но все же рос. А сейчас у нас наблюдается падение. В общем, главный тезис здесь в том, что сейчас нужно смотреть, да, именно прогнозы, э, то, как быстро ВВП Российской Федерации восстановится. Далее Путин заявил, что инфляция в 2021 году ожидается в районе 4-4-1%. То есть, если мы учитываем, да, у нас как раз-таки инфляционный таргетинг от э, Центробанка, то таргет там как раз-таки 4%. процента. Если инфляция в 2021 году ожидается в районе 4-4-1%, ну, если мы, да, там не будем учитывать э, какие-то, опять же, э, ну, я не знаю, как сказать, выливание денежное от СБ или какую-то денежно-кредитную политику для того, чтобы сохранять такую инфляцию. А учитывая, что, да, там сейчас, по-моему, инфляция где-то в районе 4,4. И, ну, блин, не знаю, то есть такое ощущение есть, что инфляция в 2021 году останется примерно на, на этом же уровне, а значит, скорее всего, у нас ЦБ уже в 2021 году не так активно будет снижать процентную ставку, что как раз-таки, вот, возвращаясь к банковскому сектору, что я и говорил, да, может вызвать некий такой немного отток ликвидности, и что может вызвать некие проблемы в плане восстановления экономики Российской Федерации. и, ну, то есть, о а восстановлении, естественно, отразится и на, и на жизнь россиян, и, естественно, э, отразится и на рубле. Идем далее. Далее, значит, Путин заявил, что локдаун мы не планируем. То есть я не зря начинаю подкасты как раз-таки э, с количество заболевших ковидом, то есть как сильно оно растет, как сильно оно прибавляется, да, там говорю опять же об этом ковиде, потому что все-таки можно, да, по, по тому как а, растет число новых случаев заболевания коронавирусом, все-таки прогнозировать будут ли какие-то локдауны, если будут локдауны, то это, естественно, будет тормозить восстановление экономики, то это будет ну, влиять вообще на, на сферы и какие-то экономические сектора и так далее и тому подобное, поэтому а, очень важно на самом деле услышать и мы уже неоднократно на самом деле от многих слышим что локдаун не планируется в России. Вот, к примеру, да, там Собянин постоянно говорит, что в Москве пока все в порядке, не планируется. Песков неоднократно заявляет, что нет-нет-нет-нет-нет, мы не будем никакие локдауны э, вводить. Вот, и вот Путин говорит, что локдауны мы не планируем. Поэтому, ну, наверное, все-таки локдаунов и не будет. Далее Путин заявил, что Северный поток-2 все-таки будет достроен. На самом деле про Северный поток можно говорить часами. Потому что, ну, знаете, я считаю, что э, бесконечно можно вот смотреть на то, как течет вода, как горит огонь и как э, все говорят о северном потоке. Но в целом, э, я, знаете слышал, не помню вот конкретно, да, там человека, но просто скажу, да, там в Соединенных Штатах вот как раз-таки где-то там кто-то высказывал по Северному потоку, то ли Помпео, в общем, не помню, ну, вот, в общем, какой-то прям э, шишка-чиновник. Так вот, э, шишка-чиновник из Соединенных Штатов э, сказал одну очень интересную фразу по Северному потоку. Э, они, значит, он сказал, что если... Вот Россия постоянно говорит, что Северный поток-2 будет достроен. Вот, будет достроен, достроен, достроим, 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 достроим. Но если бы Россия могла достроить Северный поток-2 то Россия бы уже давно достроила бы этот Северный поток, поэтому я, наверное, пока все-таки а вот, да, да, там Путин заявил, что Северный поток-2 будет достроен. Ну вот у меня действительно да, такой вопрос: если как бы, он будет достроен, о чем мы тянули тогда? Почему раньше не достраивали? Если ну как бы все равно да там достраивать будем своими силами или еще каким-либо образом, как бы санкции то я не вижу, что снимают какие-то и не вижу, что да там дают какой пространство для действий, но как бы сейчас мы начинаем заявлять о том, что все-таки Северный поток-2 будет достроен. В общем, главный тезис здесь в том, что действительно, если бы Россия все-таки могла достроить Северный поток-2, то Россия бы достроила. И здесь я скорее склоняюсь, что Северный поток-2, к сожалению, Вот, правда, для меня, к сожалению, не будет достроен, потому что «Северный поток-2» мог бы все-таки принести, наконец-таки, в бюджет еще больше средств, и, возможно, жизнь россиян улучшилась бы. Вот, такие вот у меня мечты. Идем далее. Инфляция в ЕС за ноябрь минус 0,3%. Из месяца в месяц предыдущий показатель был 0,2%. Ну, инфляция в ЕС, как мы с вами уже прекрасно знаем, замедляется. И в целом инфляция в ЕС это огромная проблема очень очень серьезных проблемы и поэтому конечно же ЕЦБ вводит определенные меры увеличивает да там количественные смягчения говорят постоянно об отрицательных ставках и так далее и тому подобное вот и здесь ничего удивительного то что с ноябрь инфляция в ЕС упала потому что все-таки вводится локдаун очень сильно растет курс евро и Конечно же, ЕЦБ и Лагард уже пора что-то с этим делать, потому что, ну, евро очень-очень-очень-очень сильно растет по отношению к доллару, и, естественно, ЕС только от этого проигрывает, вот. Но мне кажется все-таки, что политика ЕС должна измениться после Нового года, и там я уже думаю, что ЕС будут действовать именно а, для того, чтобы как раз-таки сбить как-то цену евро, потому что, ну, очень дорогой евро, и возможно, кстати, ЕС как раз-таки попытается сейчас разобраться с Великобританией и с Брекзитом, и потом уже приступить конкретно а, как раз-таки к евро и к своей денежно-кредитной политике. И, ну, опять же, да, там идут разговоры о пакете стимулирующих мер от ЕС. В общем, посмотрим, посмотрим, но проблема с инфляцией на лицо и для так сказать, любителей рисковых активов, такие, ну, то есть для фондовых рынков, кто покупает какие-то акции, там, те же криптовалюты, биткоин. А, блин, ну, когда мы видим так, такую информацию о том, что инфляция где-то замедляется, это говорит о том, что печатный станок будет продолжать работать, будет продолжать включаться и так далее и тому подобное. С другой стороны, с другой стороны опять же, нужно понимать, что, да, в ЕС сейчас... В принципе, много ограничений, где-то введен карантин, опять же, та же самая безработица и так далее и тому подобное. И как только эти ограничения будут сниматься, естественно, с притоком, э, со снижением безработицы начнет и расти тоже инфляция вслед. Поэтому здесь сейчас очень интересно будет. И опять повторю вчерашние слова Паула, э, главы Федеральной резервной системы, что, блин, ребзя, ну как бы в экономике... Полная неопределенность. И на самом деле даже главы Центробанков не понимают, что дальше будут. Они... Никто не знает, что дальше будет. Никто не понимает, как прогнозировать то, что может случиться после пандемии, после всех этих карантинов, ограничений и так далее, и тому подобное. Идем далее. Саудовский принц заявил, что сделка ОПЕК+, плюс, которая планировалась на два года, может быть продлена. Здесь я скажу следующее, что Саудовский принц, если мне не изменять память, его зовут Бен Саламан, вот, э, в общем, он заявлял э, то, что ОПЕК это как Центробанк. То есть ОПЕК может управлять, как говорится, какими-то, ну, если у центробанк может, да, там через медиапространство управлять инфляционными ожиданиями, за счет этого повышать инфляцию, то... Скорее всего, здесь, начитавшись как раз-таки э, и намечтавшись, что ОПЕК это все-таки какой-то некий центробанк для нефти, что вот такими какими-то заявлениями можно как-то вот влиять на цену нефти. Поэтому, естественно, Саудовский принц будет и продолжать заявлять вот э, как бы э, такие вещи, что типа сделка будет продлена на два года. Ну, ребят, э, ну как э, можно такое говорить, если, э, если мы просто с вами посмотрим на цену нефти. То есть, учитывая, что сейчас везде введены какие-то ограничения, цена за нефть, да, там у у нас за бочку бренда за 50. Ну, хватит, это реально, это чересчур. Вот, но такие заявления, скорее всего, Оказывают какое-то влияние на рынок и флаг в руки, как говорится. Далее, также саудовский принц заявил, что ОПЕК Плюс способен сохранить свое единство. Неоднократно я опять же заявлял в своем телеграм-канале Dart Trader, списал статьи о том, что в, Сау... что в Опек Плюс полный разлад и ну как бы. А пи... Саудовский принц э, пытается с... нас заверить, что все в порядке, и повторение, да, там какого-то мартовского, апрельского э, сценария точно не будет. Вот точно не будет, все будет хорошо, никто ни с кем не будет ссориться. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что на последнем заседании а, между Саудовской Аравией и Арабскими Эмиратами были некие а, недопонимания, и даже а, представитель Саудовской Аравии мин... от Минэнерго не явился на заседание ОПЕК, и вот они как бы приняли вот такое вот решение увеличивать по 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с января месяца и встречаться, и опять же, каждую первую неделю месяца, вот. Кстати, должно было быть заседание мониторингового комитета ОПЕК 16-17 декабря, оно отменено, оно будет проведено в январе, но это опять же, насколько я видел эту инфу. Идем далее, значит, криптоквант, SEO CryptoClan заявил, что приток биткоинов на бирже продолжается. И это на самом деле не очень хороший знак для биткоина, потому что все-таки, если на бирже идет приток денег, äh, приток именно би- биточек, то это может говорить о том, что, ну да, там инвесторы, которые где-то там... Внизу, в самом откупали, возможно, готовится как раз-таки фиксировать какую-то свою прибыль. Хотя я не вижу ну, смысла сейчас фиксировать прибыль, потому что э, деньги печатаются, и деньги будут продолжать печатать продолжать печатать Центробанки, а значит, ну, грубо говоря, все эти деньги, как мы видим, кстати, не утекают в экономику в основном, а утекают именно на фондовые рынки. Да и очень странно, да, когда печатают огромном количестве деньги а, и вводят ограничения, в связи с чем растет безработица. Кстати, в Соединенных Штатах а, число заявок на пособие по безработицам, если мне не изменять память, выросли до 885 тысяч, при ожидании, по-моему, 800 тысяч заявок. Так вот, очень странно, на мой взгляд, все это дело выглядит, что есть у нас растет безработица, то есть что в Соединенных Штатах, что в Еврозоне из-за ограничений, вот это вот все это дело происходит, но деньги продолжают печатать, и все эти деньги уходят на фондовый рынок. И получается, ну, как бы совершенно не работает та система ну, киссианской Кейсианской, господи, вроде выговорил правильно, школы экономики, когда регулятор вмешивается, регулятор заливает баблом, чтобы все-таки как-то экономику баблом, чтобы увеличивались рабочие места и так далее и тому подобное, то есть экономика росла. То есть ну, мы видим совершенно обратный эффект. Деньги заливаются, а рабочие места не растут. Просто не растут из-за того, что они не могут расти из-за того, потому что введены ограничения. Вот. Поэтому... ну я не вижу смысла, что вот сейчас вот начнут инвесторы сливать. Вот какой в этом смысл, если деньги будут продолжать заливаться, так сказать, в экономике и фондовые рынки. Но единственное, конечно, что только может навредить росту рисковых активов, таких, таких как биткоин, да, там акции компаний разных и так далее, только то, что возможность как раз-таки после вакцинации Число рабочих мест начнет э, резко увеличиваться, и стимулирующие меры начнут довольно-таки быстро сворачивать. Либо же просто э, те инвесторы, которые так сказать, хорошо откупили, фиксируют прибыль перед Новым годом, чтобы наконец-таки спокойной душой отдохнуть, так как 2020 год был напряженный. В общем, здесь нужно за всем этим делом следить на момент записи подкаста. Биткоин стоит 22 552 доллара. Индекс доллара США сегодня, кстати, просел до рекордных минимумов 89.79. И на самом деле те, кто типа вот смотрит на биткоин и говорит, о, Yeah. Тузимун, там, типа, ну, э, тоже самое повторение 2017 года, там, ну, ребята, сегодня росло совершенно все. Почему? Да все очень просто, потому что в первую очередь, да, у нас опять идут разговоры в Соединенных Штатах о том, что собираются вводить пакет стимулирующих мер, да, пускай он не такой большой, 900 миллиардов, но все же собираются, и самое главное, индекс доллара США упал на самый минимум. Поэтому, ну, как бы, естественно, из бакса выходит, это означает, и выходит вот как раз таки вот в рисковые активы, и ну и в те активы, которые тузимуют. Поэтому индекс доллара США на минимуме, и если он будет еще дальше снижаться, то значит и биткоин будет расти. Если индекс доллара США отскочит вверх, то биткоин упадет. А фондовый рынок, то есть S&P 500 сегодня побил, как говорится, тоже там некие свои там какие-то рекорды, и сегодня там увеличился до 3704. То есть Фантастика. Индекс S&P 500 тоже сегодня показывал просто нереально фантастический рост. Индекс Dow Джонса тоже показывал фантастический рост сегодня. Да все сегодня просто тузимунило и росло. Но, конечно, вот рубль, рубль на том, что индекс доллара США провалился в самый-самый-самый в самый, в самый ад, то есть, ну, на минимуме 89-79. Это, ну, как бы прям минимум-минимум. А вот рубль не так активно сегодня укреплялся. И еще раз э, повторяюсь, что это очень-очень плохой сигнал и очень плохой знак. То есть все-таки, э, если бы, да, там индекс доллара США был более-менее стабилен, да, и находился на какой-то на одной отметке, то, скорее всего, рубль в этом плане бы сегодня бы дешевел. А так как просто индекс доллара США сегодня падал, поэтому рубль, и, э, грубо говоря, находился вот на этой отметке 72-80-73. Поэтому скажу так, что как только индекс доллара США чуть-чуть встанет, у нас вся вероятность есть того, что рубль улетит на 75. А если индекс доллара США вообще начнет наконец-таки расти, то блин. Ребята, будет очень плохо рублю, очень плохо. Поэтому следим, естественно, в первую очередь за индексом доллара США, а рубль, ну что рубль, на рубль очень сильно начинают опять давить, и очень сильно как раз-таки санкционная тематика, ну естественно, скоро Байден придет к власти, и этого рубля... И этого рубль тоже очень сильно боится. Далее идем. ЕС продлили на полгода экономические санкции против России. Ну вот, опять же, же та же самая санкционная тематика, про которую я и говорил. Далее. ЦБ Великобритании оставил ставку без изменений на 0,1%. И ЦБ Великобритании заявили, что курс э, э, фунта, скорее всего, упадет при Brexit без сделки. Ну, смотрите, здесь очень интересное происходит то, что э, ЦБ Великобритании оставил ставку без изменений на 0,1%. И если Brexit будет без сделки, то экономика Великобритании очень сильно пострадает, естественно, от Brexit без сделки. И помимо этого еще э, экономика Великобритании страдает и от пандемии коронавируса. Поэтому, ну, как бы там ЦБ Великобритании, ЦБ, ну, Банк Англии, точнее, будет заливать просто нереальным количеством денег, экономику для того, чтобы выжить в этих условиях Brexit без сделки и условиях ограничений там из-за коронавируса. Поэтому денег будет печататься море, ну, естественно, фунт будет страдать, и, естественно, Великобритания будет, ну, какое-то время... Страдать далее акции Газпрома сегодня обновили максимум с февраля про Газпром как-нибудь отдельно с вами поговорим. Ну, я или запишу какой-нибудь короткий видос, либо я, естественно, просто напишу какую-то свою идейку свой телеграм-канал Дар Trader. Обязательно подписывайтесь. Далее Huawei представ...» представил бета-версию альтернативы Android операционную систему. Harmony OS. Я не знаю, я выговорил Harmony, Гармония, я не знаю, кто как называет, но я выговорил как какой-то немец, 2.0. Так вот, суть в чем то, что, ну, естественно, китайцы начинают все-таки диверсифицироваться и не хотят зависеть от операционной системы Android, и это логично. Вот, в общем, ничего, ничего нового, торговый конфликт и отношения Соединенных Штатов с Китаем... Вот, как говорится, творят вот такую вот... Вот такие вот прорывные вещи. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это может как раз-таки нам говорить о том, что все-таки как раз-таки отношения между Китаем и Соединенными Штатами, они уже, можно сказать, невозвратные и прошли точку невозврата. Значит, далее идем. ЦБ впервые с 2017 года зафиксировал структурный дефицит ликвидности. Об этом поподробнее напишу пост в телеграм-канале, Поэтому обязательно э, смотрите, следите э, про как раз-таки структурный дефицит ликвидности. Нет ничего в этом такого какого-то экстремального и опасного. Вкратце просто скажу, что банки начинают занимать больше, чем оставлять в ЦБ. Все. Э, А связано это с тем, что Минфин выходит на как раз-таки, ну, то есть Минфин занимает огромное количество денег, вот. Но, естественно, если вам не терпится узнать, то эту новость вы можете найти у РБК. РБК там более подробно все об этом написали. Новых строительств Соединенных Штатов за ноябрь плюс 1,2%, предыдущий показатель был плюс 4,9%, об этом писал пост, в своем телеграм-канале Dart Traders обязательно почитайте, но в целом скажу то, что Соединенные Штаты продолжают по всем старым канонам стимулировать экономику как раз-таки через рынок недвижимости, вливают в рынок недвижимости кучу денег и за счет этого как раз-таки стимулируют экономику. Так, далее. Ну, а значит, Байден, Байден сегодня заявил, что необходимо немедленно принять новый пакет стимулирующих экономику. Мер. Ну, то есть Байден уже чувствует, что он уже, в принципе, у руля, ну, то есть недалеко от руля, руль-то он уже практически, можно сказать, может потрогать. И вот он заявляет о пакете стимулирующих мер. Но, но, здесь важно не то, что Байден заявил, что нужно принять пакет, а здесь важно а, именно то, что мы видим. в каком направлении Байден будет двигаться. То есть мы видим, что Байден, когда придет к власти, будет продолжать заливать экономику деньгами. Но сможет ли он ее заливать, опять же, если вдруг инфляция поползет вверх, то вряд ли. Но мы все же видим, что есть у Байдена как раз таки курс на то, чтобы все-таки заливать экономику деньгами. Может быть не фондовые рынки, а именно поддерживают тот самый средний класс, в общем, но именно то, что новые деньги от Байдена мы точно увидим. И это вот прям точка вообще и факт. Значит, также Байден заявил, что сообщения о кибератаках на правительственное учреждение США вызывают беспокойство. Опять, мы здесь можем понять направление, так сказать, политики Байдена. Все-таки вот вот, эти, вот эта хакерская атака, которая была совершена да, там, на Минфин, на Министерство безопасности Соединенных Штатов, будет, естественно, влиять на политику Байдена, и, естественно, Байден, придя к власти, конечно, уже просто так это не оставит. И вот Та самая санкционная тематика вокруг россии вот именно это про это я и говорю что рубль очень опасен рубль даже несмотря на падающий доллар, рубль очень опасен, но я никому не даю никаких рекомендаций, это всего лишь мое личное мнение, и оно может быть ошибочное, поэтому принимайте решение сами. Далее, Coinbase решил все-таки, так сказать, зайти в последний вагон уходящего 2020 года, хайпового на IPO, и все-таки подал заявку на IPO. не знаю, что здесь сказать, но просто, ну, как говорится, там, каждый хочет урвать сейчас кусочек от IPO, чтобы вот на этом, на этих IPO, наконец-таки, заработать больших средств. Они и в крипте зарабатывают, но на IPO они смогут заработать еще больше. Нужно, на самом деле, почитать вообще, что и для чего все это дело происходит в IPO, но понятное дело, что для Coinbase сейчас самое благоприятное время проводить IPO, учитывая, что биткоин находится на своих исторических максимумов, точнее, преодолел исторические максимумы, там, то есть и бьет новые рекорды, и, естественно, если сейчас вот проводить IPO, то оно может принести довольно-таки хорошие деньги. Ну и закончить я хотел бы тем, что S&P подтвердила рейтинг IFK системы на уровне WB со стабильным прогнозом. А я стабильно заканчиваю подкаст будничный и увидимся, услышимся с вами уже завтра э, и в это же время, точнее не то, что завтра с вами уже услышимся, в субботу мы с вами услышим, да, завтра, 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 завтра же уже суббота, господи, время-то как летит. В общем, дорогие друзья, спасибо, что слушали мой подкаст, я очень вам благодарен, мне очень интересно для вас стараться, я очень счастлив для вас стараться И услышимся, и увидимся До новых встреч